0: das wird die Eintrittskarte werden, mit der man noch mitspielen darf. Ja, also ähm, ich halte das nicht für eine Sache, wo es quasi nachhaltige Anbieter gibt und dann gehen da die nachhaltigen Kunden hin und dann gibt es eben andere. Das, das sehe ich überhaupt nicht so. Bank und Zukunft. Der Podcast für die Finanzbranche. Von IBM.
1: Moin und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bank und Zukunft mit mir Bettina Rose und heute mit Matthias von der Heide, dem Chief Marketing Officer von Barclaycard. Und wir sprechen gemeinsam über die Zukunft des Payment und welche Rolle Kreditkarten in Zukunft spielen werden. Brauchen wir die physisch eigentlich überhaupt noch? Und äh, wer sind jetzt hier eigentlich die Konkurrenten, wenn wir an bei Now Pay Later sprechen, PayPal, Klarna oder sind es die Banken und welche Marketinginstrumente machen eigentlich Sinn, Barclaycard Arena oder doch am Flughafen die Laufkundschaft abfangen. Wir sprechen über all das und ich wünsche ganz viel Spaß beim Zuhören.
0: Bank und Zukunft
1: Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Matthias von der Heide.
0: Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Wie schön, dass du da bist, denn du hast wirklich einen beeindruckenden Lebenslauf hinter dir. Du warst bei BCG, bei Unilever, bei Otto, bei Check24 und jetzt bei Barclays. Ähm, Da würde mich als erstes wirklich interessieren, welche Vorteile hat aus deiner Sicht dieser Branchenwechsel
0: gebracht? Ich muss gestehen, dass ich nie nach bestimmten Branchen gesucht habe. Also ich glaube, jemand, der so viel wechselt, da kann man sich auch denken, dass er offensichtlich nicht wahnsinnig verliebt in eine ist. Ähm, Tatsächlich habe ich jeweils nach verschiedenen Dingen geschaut, also insbesondere, welche Menschen treffe ich da, mit wem arbeite ich wie zusammen, Ähm, was sind die Kundenherausforderungen, also was will diese Firma, dieses Unternehmen oder diese Business Unit gerade bauen, verbessern, gestalten und meistens waren es dann die Dinge, die mich zu etwas hingetrieben haben, Jetzt ist Banking für mich tatsächlich relativ neu, aber ich finde insbesondere dieser ganze Bereich Payment, wie sich das total verändert, wie das auch sich zum Teil hochgradig integriert mit ähm, E-Commerce, Shopping, also mit anderen Dingen, die ich vorher schon gemacht habe, das finde ich sehr spannend.
1: Mhm. Das heißt, am Ende ist dieser Vorteil des Cross-Industry-Views doch dann größer als der Nachteil der Branchenexpertise. So kann man zusammenfassen, oder?
0: Ja, ich glaube, in einem Team braucht man immer beides. Ich bin so ein bisschen geprägt auch durch Check 24. Da ist es zum Beispiel so, wenn man da Mietwagen oder Reise oder Bank oder Versicherung macht, dann ist es von den Gründern eigentlich eher gewollt, dass die Geschäftsführer von außen kommen, weil der Anspruch eben ist, tatsächlich zu transformieren. Also ähm, aus Kundensicht nochmal ganz neu zu denken, wie man es denn am besten machen könnte, wenn man quasi keinerlei. Vorbedingungen hat und das ist teilweise ein bisschen einfacher, wenn man selber gewisses Fachwissen nicht hat. Im Team braucht man am Ende aber ganz viele Facetten und dazu gehört natürlich auch ganz viel Fachwissen.
1: Mhm. Wo du es aber gerade sagst, ganz kurz nochmal zu Check24, weil du von da jetzt zuletzt gekommen bist. Du warst Geschäftsführer da ähm Check24 GmbH gehört doch auch zu 90 Prozent dem Management. Das heißt, du hast noch Anteile da tatsächlich auch?
0: Nein, habe ich nicht. Also man muss dazu sagen, dass es verschiedene Gesellschaften gibt, die sich um verschiedene Geschäfte kümmern. Und ähm, am Ende ist es Teil von einer großen Gruppe, die, ähm, die im Wesentlichen, da verrate ich hoffentlich äh, keine Geheimnisse, dieser zwei Personen, ähm, zwei einzelnen Menschen gehört, nämlich Eckhard Jules und Henna Blase. Und ähm, die Geschäftsführer von den Tochterfirmen, also beispielsweise im Bereich Versicherung, die sind sehr, sehr ähm, unternehmerisch inzentiviert. Also ähm, das ist sehr wichtig, dass diese Untergesellschaft Erfolg hat. Ähm, Und der eigene Erfolg hängt sehr genau da dran. Aber ähm, Anteile ähm, hat keiner von denen.
1: Und dass du jetzt dich selber... ähm zu einer zu, zu Barclays entwickelt hast hat aber nichts damit zu tun, dass in 2020 auch check 24 ähm, sich gerade in Richtung eines Finanz- Finanzdienstleisters hat äh, die Entwicklung gestartet hat oder doch?
0: Hat tatsächlich nichts miteinander zu tun also diese unterschiedlichen Geschäftsbereiche von check 24 ähm, die sind ziemlich autonom geführt. Also ich, ich wusste was da in etwa kommt, aber habe zum Beispiel als jemand der im Versicherungs, Bereich Verantwortung hatte, nicht aktiv mitgearbeitet in dem Bereich Bank. Und tatsächlich war das totaler Zufall. Also die die Gespräche gab es schon über etwas längeren Zeitraum. Ich muss auch gestehen, dass ähm, ich von mir aus, glaube ich, nicht unbedingt Impuls gehabt hätte, in den Bereich zu gehen. Ich bin Miki der Dresdner Bank, wenn das noch jemandem was sagt. Also meine Mama war mal im Vertrieb der Dresdner Bank und dann später entsprechend bei der Koba. Und ähm, habe gewisse Dinge aus dem Bereich Banking, glaube ich, als Kind quasi in Erinnerung, die gar nicht so viel damit zu tun haben, was wir jetzt machen, ehrlicherweise. Und ähm, am Ende war es dann, wie ich eingangs schon sagte, ne, also eher so ein Team, die Leute, die mich angesprochen haben, wie die darüber gesprochen haben, was da jetzt gerade los ist und was demnächst auch kommt, also in dieser Mischung aus, was die Kunden erwarten, was die Wettbewerber bieten, was wir an Anspruch haben. Und das fand ich dann ziemlich spannend.
1: Du hast aber ja schon sehr früh angefangen, tatsächlich C-Level-Rollen einzunehmen. Woran lag das? Also was zeichnet dich aus, warum du da so früh schon unterwegs warst? Oder hattest du besondere Mentoren, die dich begleitet haben?
0: Also C-Level ist ja auch ein bisschen eine Definitionssache. Ich glaube, wenn du ähm, so junger Student bist, dann stellst du dir irgendwann vor, bin ich mal Chef und dann gibt es keinen mehr über mir, der mir was sagen kann. Und ich glaube, wer ein bisschen länger in verschiedenen Konstellationen gearbeitet hat, und das ist übrigens egal, ob das jetzt ähm, kleine Startups sind oder ganz große Firmen, der weiß eben, das hört ja nie auf. Also dann hat Paul Polman als CEO von Unilever, hat wahrscheinlich irgendeinen von BlackRock, da sitzen, der eben der größte Anteilseigner ist und so weiter. Also ich glaube, das hört nie auf. Und wenn man so eine Konstellation nicht hat, hat man ja auch Kunden ähm, und Mitarbeiter und verschiedene Stakeholder und irgendwem dient man ja immer am Ende, Ähm, Zu zu der der Frage, also was ich schon bei mir reflektieren würde, ist, ich arbeite sehr gern in größeren Zusammenhängen. Das heißt, ich versuche immer zu verstehen, was machen wir eigentlich für wen? Was machen wir aktuell? Was könnte noch besser sein? Ähm, Und wie sieht das zukünftig eben aus? Und dann fühle ich mich sehr wohl, wenn ich da mitgestalten kann, an dem großen Ganzen. Und ähm, ich glaube, dass das C-Level, wie immer man das genau definiert, eigentlich auch davon lebt. Also nicht, dass einer Chef sein will oder Vorstand oder was auch immer, mal ganz davon abgesehen, dass das, ne, wenn du drei Unter-GmbHs hast und bist dann da der dritte Geschäftsführer, kann das ganz viel und ganz wenig heißen. Aber darum geht es, glaube ich, gar nicht, sondern eher, dass man diesen Gestaltungswillen hat und eine, eine Firma oder ein Unternehmen insgesamt in eine gewisse Richtung mitgestalten möchte. Und das hatte ich, glaube ich, schon ziemlich früh. Also vor BCG hatte ich sogar mit ein paar Freunden eine eigene kleine Firma. Und ähm, wahrscheinlich ist irgendwo in der Zeit das schon entstanden, dieser Drang, in, in dieser Richtung äh, tätig zu sein. Mhm.
1: Aber dann kommen wir tatsächlich jetzt mal dahin. Gestaltungswellen. Und eh, irgendwem dient man immer. Ein schöner Satz. Ähm, heute bei Barclaycard. Ähm, die gehören zum Konzern der Barclays PLC. Und ähm, ist... Um das vielleicht nochmal kurz zu sagen, für die, die es nicht auf dem Schirm haben, in UK, äh, glaube ich, die zweitgrößte Bank sogar. Es würde vielleicht nochmal helfen, wenn du nochmal kurz erläuterst, was ist genau jetzt euer Geschäftsmodell, insbesondere eben auch in Deutschland, im Verhältnis zum Gesamtkonzern, welche Rolle ihr da spielt oder wie sich eben auch diese Märkte voneinander unterscheiden oder was es hier ausmacht.
0: Sehr gern. Ähm, Das habe ich für mich ja auch machen müssen, denn ich ich bin Hamburger und kannte Card im Wesentlichen, glaube ich, wegen der Arena und wusste, dass es irgendwie eine von den Kreditkarten nicht so gibt und das war es dann auch. Und äh, tatsächlich ist es Teil von der großen Barclays-Gruppe, die ist in etwa die Deutsche Bank in England, könnte man sagen, ist aber auch in den USA tätig und in ganz vielen anderen Ländern und ähm, der Bereich, in dem ich arbeite, das ist tatsächlich das, was ein e commercer glaube ich, B2C nennen würde, also Endkundengeschäft. Das wiederum ist in Deutschland relativ speziell, weil wir quasi mit der ersten Kreditkarte im Land gestartet sind, die es dann in Angelsachsen natürlich schon vorher gab. Und wir haben das quasi äh, nach Deutschland gebracht. Und das war dann auch längere Zeit das Geschäft, also eine Kreditkarte. Und ähm, das wurde dann über die Jahre ausgebaut hin zu größeren ähm, Ratenkrediten, also zum Beispiel für Küchen, Autos, relativ klassisch. Und ähm, seit letztem Jahr gibt es ein gemeinsames Produkt mit Amazon, zu dem, was wir Absatzfinanzierung nennen. Ich finde ehrlich gesagt, äh, das ist so ein neuer Bereich, dass wir da teilweise aus Konsumentensicht noch nicht die besten Wörter gefunden haben. Wenn man bei Amazon auf die Seite geht, dann heißt das Finanzierungsrahmen. Naja, also ähm, ich sag mal so, wir sind intern da schon auch noch am überlegen, wie sich das weiterentwickeln kann. Da geht es also darum, dass man direkt beim Einkaufen flexibel entscheiden kann, ähm, ob ich das jetzt bezahlen will, ob ich später bezahlen will und wie ich es genau bezahlen will. Und unser Anspruch ähm, ist, dass wir die größtmögliche Flexibilität für die Kunden haben. Also, dass man beispielsweise das erstmal gar nicht sofort entscheiden muss, ähm, dass man dann innerhalb von acht Wochen sagen kann, ich möchte es doch monatlich zahlen und dass man auch, wenn man zum Beispiel zwei Monate später von... äh, Großtante wieder Geld zurückbekommt oder ähnliches, das auch wieder auflösen kann, ohne dass das wahnsinnig schwierig ist oder viel Geld kostet. Und vor allem auch, dass man den Überblick behält. Also dass ähm, jeder von uns hat wahrscheinlich irgendwann mal was mit Klana und mit PayPal und ähnliches gemacht, diese Funktion auf Raten kaufen, während man Shopping macht. Die gibt es in vielen Varianten. Ich finde es teilweise sehr unübersichtlich, dass ich dann auch nicht mehr genau weiß, wie lange läuft das noch und was war nochmal die Monatsrate und teilweise auch sogar schwierig ist nachzuvollziehen, wenn das dann auf PayPal abgebucht wird, wo habe ich das eigentlich nochmal eingekauft. Und und das ist eben unser Anspruch inzwischen auch für eine Kreditkarte, dass man all diese Funktionen ähm, im Payment für unsere Kunden leisten kann. Zumeist muss man sagen über die App also in gewisser Weise entwickelte sich fast dahingehend ähm, zu einem Geschäftsmodell, das ich eben aus anderen digitalen Bereichen auch schon kenne, das gar nicht mehr so viel mit klassischem Banking zu tun hat, eben vor allem mit Payment, also ähm, einfaches, sicheres und sehr bequemes Bezahlen. Und das ist das, ähm, für was wir in Deutschland, in dem Bereich, in dem ich Verantwortung trage, ähm, als Kern von unserem Geschäft haben und das wir auch noch weiter ausbauen werden.
1: Mhm. Aber um das nochmal konkret zu machen, genau wie du sagst, es gibt andere Player, die bieten das auch an, wir Planer, Paypal und auf der anderen Seite, mit dem ich finanziere das, seid ihr, tummelt ihr euch aber ja eben auch stark eigentlich in Konkurrenz zu Banken, wenn man so will, und unter, unter Kreditentscheidung des, der Bank. Was genau würdest du sagen, ist der Hauptgrund, warum sich jetzt Kunden für die Barclaycard entscheiden oder was ist eure, euer USP? Warum? Was macht euch besser als die anderen?
0: Also es gibt In meinen Augen erstmal so ein paar Kern, man könnte auch Kernnerv sagen, Funktionen. Also ähm, man kann damit nahezu überall bezahlen, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Die ist per se erstmal umsonst. Also ich habe keinerlei Gebühr am Anfang, keine Grundgebühr. Ähm, Ich habe auch keine Gebühr, wenn ich Geld abhebe und natürlich auch nicht beim Bezahlen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, quasi überall so zu bezahlen, wie ich das will und es kostet nichts. Und das ist erstmal, ehrlicherweise, also als CMO würde ich mir natürlich noch viel mehr erträumen, aber ehrlicherweise ist das der Hauptgrund für die meisten Kunden zu uns zu kommen und das muss man auch erstmal anerkennen, denn das ist eine ziemlich gute Leistung und viele Kunden sind damit auch schon mal zufrieden. Und wir haben jetzt gerade, da habe ich ja schon ein paar Worte dazu gesagt, diesen Anspruch nicht nur einfach irgendwie bezahlen, und dann wird das halt später mal abgebucht, wann dann ist es nach zwei Wochen, bei anderen nach vier, bei uns bis zu acht Wochen, sondern dass man eben auch Ratenzahlung sehr einfach ermöglichen kann. Und auch da hatte ich ja gerade schon mal ein bisschen was zu gesagt, das sehr übersichtlich, sehr transparent zu machen und quasi dem Kunden an den Fingertipp in der App die Steuerung zu geben. Das ist das, woran wir gerade sehr arbeiten, also quasi Payment, was ja immer in gewisser Weise auch das Unangenehme ist im Rahmen eines Einkaufsprozesses. Also ich sehe etwas, das möchte ich gerne haben, ich stelle mir schon vor, wie ich es habe oder benutze und dann dazwischen steht quasi das Payment. Und unsere Idee ist, dass das eigentlich was total Schönes ist, was sehr leicht geht, wo man sich quasi freut, ach, das war jetzt total einfach und nicht kompliziert und wo man eben sagen kann, ich bezahle das später und wenn ich mich einen Monat oder zwei umentscheide, ach, wieder doch nicht. All das soll mit uns möglich sein.
1: Wie groß ist denn der Anteil dieser bei now pay later bezahlung am ganzen Kartenumsatz? Wie viel wird das genutzt?
0: Ja, das ist tatsächlich nicht ganz einfach zu sagen. Also zum einen ähm, darf ich natürlich keine interne herausgeben. Und zum anderen ist es so, dass ähm, das ein fließender Übergang ist. Ne? Also die Standardeinstellung bei uns ist, dass man bis zu acht Wochen, das hängt davon ab, wann dann jeweils der Stichtag ist, wann die Monatsabrechnung kommt, bezahlen kann. Und in gewisser Weise könnte man ja sagen, das nutzen schon mal alle Kartenkunden. Das ist auch so. Zugegebenermaßen gibt es einen ganz kleinen Anteil, die inzwischen tatsächlich auch Geld da liegen haben. Das gibt es ja auch, aber der überwiegende Teil unserer Kunden nutzt diese diesen Rahmen, um später zu zahlen. Und dann gibt es wirklich ganz viele Funktionen. Also man kann auch seine gesamten Einkäufe von den letzten zwei oder drei Monaten, die sich quasi auf dieser Balance ähm, angelaufen haben, die wiederum umlegen in einen Ratenkredit. Oder man kann sagen, cool, dieses Paar Schuhe will ich haben. Das würde ich mir normalerweise jetzt nicht leisten können, aber über die nächsten drei Monate schon. Und ähm, für die nächsten drei Monate bieten wir tatsächlich an, das für 0% Zinsen zu kaufen. Und dann zahlt man einfach Drittel, Drittel, Drittel zurück. Und das ist zum Beispiel das, was im Moment am meisten benutzt wird. Also das wächst auch sehr stark. Und ähm, viele von den Kunden sagen dann natürlich irgendwann, aber ich möchte doch lieber auf sechs oder zwölf Monate strecken. Das sind dann noch etwas weniger Aber ähm, es wird langsam, man muss natürlich auch sagen, also schau, wie wir beide uns jetzt schon darüber unterhalten und ich vermute, die meisten Zuhörer beschäftigen sich irgendwie fachlich mit dem Thema. Für die meisten Kunden ist das ja so nicht. Also die denken erstmal, ich habe jetzt diese Kreditkarte und dann kaufe ich was und dann wird das irgendwann abgebucht. Das heißt, das ist für uns wirklich äh, eine der großen Aufgaben, auch meiner übrigens, das den Leuten überhaupt erstmal zu erklären und dann dementsprechend, dass es eben mehr und mehr werden die das nutzen.
1: Mhm. Und vor allen Dingen ein gutes Gefühl noch zu geben dabei. Ne? Am Ende geht es ja darum, dass der Kunde, also die ganze Abwicklung dahinter interessiert die Kunden in der Regel ja nicht. Die wollen es eben einfach äh, einfach einfach haben, genau. Und möglichst geräuschlos, ja. Genau. genau ähm, Habt der Brexit da eine Rolle gespielt für euch? Habt ihr das gespürt im deutschen Markt?
0: Also intern hat er eine sehr große Rolle gespielt. Man muss dazu sagen, dass, ähm, dass das schon vor sehr langer Zeit ähm, quasi in den Strukturen angelegt war, also es war ja auch, bevor das dann aus meiner Sicht dieses unzählige Referendum und alles danach kam, war klar, dass das passieren kann und wir sind da sehr, sehr vorsichtig generell im Risk Management und hatten schon länger einen Plan und tatsächlich haben wir den auch schon, ich glaube, vor ähm, zwei Jahren abschließend umgesetzt gehabt. Das heißt, dass wir die ganze Bank weltweit, so restrukturiert haben, dass wir nicht nur dieses Thema Trennung, Banking Privatkundengeschäft, was ja von quasi der Krise davor noch äh, anstand als To-Do, sondern eben auch die rechtlichen Folgen des Brexit schon abgebildet hatten. Wir arbeiten jetzt in dem Nicht-UK-Geschäft, in einer Legal Entity, also mit allen Ländern zusammen, was technisch in Irland sitzt, aber davon merkt man ehrlicherweise im Alltag nicht viel. Und von daher haben wir da Gott sei Dank jetzt ähm, keine sagen wir mal, großen strukturellen Folgen gehabt. Wir hatten aber auch so schöne Kleinigkeiten, wie viele Kollegen, glaube ich, dass ähm, unsere Statements, also diese monatlichen Abrechnungen beispielsweise, noch in England gedruckt wurden und die dann tatsächlich, ihr erinnert euch vielleicht, rund um diesen Stichtag gab es dann ja tatsächlich die Staus im im Tunnel, etc. Mhm. Und ähm, da haben wir tatsächlich diese Probleme auch bekommen, dass wir auf einmal unsere Statements nicht mehr rausbekommen haben, dass wir die einmal rüberfliegen mussten und dann ähm, noch mal umstellen mussten, was am Ende sowieso gut war, dass die deutschen Sachen jetzt in Deutschland gedruckt werden. Aber klar, ne, ich vermute, sowas, da kann jeder ein paar Geschichten erzählen. Die ganz großen Probleme haben wir aber Gott sei Dank äh, schon vorher, lange vorher mitigiert.
1: Sehr gut. Dann zurück ähm, den Blick nach vorne und nicht nach hinten. Wenn wir auf die Zukunft des Payments schauen. Du hast vorhin gesagt, ihr hattet die erste Kreditkarte gebracht. Tatsächlich hat Barclays auch den weltweit ersten Bankautomat, glaube ich, aufgestellt. Für welche Innovationen wollt ihr denn zukünftig noch stehen? Oder wohin entwickelt sich auch die Zukunft des Payments?
0: Also ich habe es ja gerade schon mal angedeutet, ähm, Payment, ähm, in gewisser Weise sprach man da früher viel so als Branche, also erstmal Bank und dann Payment und Produkte. Und das war sehr getrennt von dem, was ich ja gerade schon integriert beschrieben habe, mit diesem Einkaufen und dann kommt dieser Payment-Prozess. Und das ist der Kern von dem, was wir jetzt gerade schon machen und noch immer weiter treiben wollen. Also ähm, in Asien ist es ja so, dass bei WeChat quasi in dem, was für uns vielleicht WhatsApp wäre, schon ein großer Teil von Payment-Transaktionen stattfinden. Das ist für uns im Moment noch schwer vorstellbar, weil man auf WhatsApp ja noch nicht mal viel kauft, also geschweige denn bezahlt. Ich halte das aber durchaus für möglich, dass es bei uns auch in die Richtung geht und was wir eben machen ist, wir versuchen uns in diese Shopping-Prozesse zu integrieren, daher beispielsweise das Amazon-Projekt, das ist ja schon so in gewisser Weise die Champions League äh, weltweit in Sachen E-Commerce und dann auch äh, technische Integration und ähm, genau das sind die Dinge, die wir in den nächsten Jahren weitertreiben wollen, also zum einen erstmal mit unseren eigenen Digital-Tools, sei es die, die App, aber eben auch durchaus browserbasiert, App ist fairerweise muss man sagen, wirklich total im Fokus da aktuell, und aber auch diese ähm, Vernetzung zu schaffen, ne? also mit, wie wir es nennen, Merchants oder Händlern, also da, wo man eben einkauft, und auch eine Schnittstellenwelt zu schaffen, die möglichst einfach ist. Also natürlich müssen wir uns an Schufa und andere Creditbüros anbinden. und Natürlich müsste das idealerweise in Echtzeit passieren. Also da kann man vielleicht schon so ein bisschen raushören, an was wir gerade aktuell arbeiten, ne? dass dieser Gesamtprozess noch deutlich schneller wird, dass alles, was extern angefragt wird, möglichst vollautomatisiert durchläuft, so dass wir tatsächlich vielleicht in was auch immer WeChat dann für uns ist, bin mir gar nicht sicher, ob das dann tatsächlich WhatsApp ist, mal gucken, wie die nächsten drei Änderungen von Userbedingungen da so ausfallen, dass wir tatsächlich in allem, was da kommt oder für alles bereit sind, um Payment genau dort stattfinden zu lassen, wo der Kunde eigentlich nur gerne einkaufen will. Und gar nicht mit der Bank rechnet, wenn du so willst, ja. Was eben bedeutet, du musst eben die Karte wahrscheinlich schon weiterhin haben, aber du brauchst auch Online-Logins, du brauchst halt auch die eigenen Digital-Tools und die müssen vernetzt sein mit sowohl den Händlern als auch mit allen anderen, wie zum Beispiel eben Credit-Bureaus und Ähnlichem, wo du eben mit APIs Anfragen startest. Und das ist nicht alles, was ich gerade sage, sagt sich so leicht dahin, ist aber in der Finanzindustrie keineswegs selbstverständlich.
1: Da muss ich jetzt auch direkt nochmal reinspringen, weil du gesagt hast, die Karte muss man weiterhin haben. Ich habe ja schon bei gedruckten Statements kurz aufgestellte Nackenhaare bekommen. Ja. Wir müssen über Digitalisierung reden. Aber jetzt auch die Frage der physischen Kreditkarte. Du hast es gerade gesagt, die wird man weiter haben. Wie lange wird es die wirklich noch geben? Wird die lange noch brauchen? Oder, wenn ja, da muss ich jetzt auch nochmal anschließen, ich habe ja zuletzt mit dem Michael Schweikert von der Tomorrow Bank gesprochen, die ja eine Karte aus Holz rausgebracht haben, zum Stichwort. Wort Nachhaltigkeit. Welche Materialien könnt ihr euch noch vorstellen?
0: Also, erstmal muss ich eine Lanze brechen für die Kollegen, die ja schon länger da sind als ich. Ähm, Also, das ist schon ein verschwindend kleiner Anteil von Kunden, die ähm, noch Statements auf Papier bekommen, aber wir haben ja einige Kunden und dann sind es halt doch irgendwie mal 100.000 oder so, die noch irgendwo stecken bleiben. Das, äh, das andere, diese Diskussion zum Beispiel um die physische Karte, ne, die führen wir intern natürlich auch sehr, das ist so ähnlich, wie wenn du zwischen ähm, anderen Marketingverantwortlichen nochmal fragst, wie ist denn das mit linearem Fernsehen? Das ist auch schon seit langem tot gesagt. Ich habe auch schon vor acht Jahren gehört, Facebook hat bald keiner mehr. Und ja, <lacht> die jungen Leute sind alle nicht mehr bei Facebook, aber irgendwie sind sie doch noch der Reichweitenstärkste Social-Media-Kanal. So, zu dieser Frage. Ähm, ich glaube. Auf Sicht von dem, was für mich relevant ist, gibt es auf jeden Fall noch Kreditkarten. Ähm, Was für mich als Marketing-Mensch total wichtig ist, jeder Kunde ist anders. Also ich ich würde deine Frage quasi etwas umformulieren in, wann gibt es die ersten Kunden, die sagen, die Karte an sich brauche ich aber nicht. Also die ist ja auch hier hinterlegt in der App und ich zahle eben Contactless oder ich zahle online mit Apple Pay und dahinter liegt eine Karte, ja. Aber das ist im Prinzip noch... ähm, so ähnlich wie äh, Issuing of Flight Tickets, ja, das, das gab es früher mal im Prozess, deswegen merkt man, da sind die ganzen Begriffe von da noch da, aber in Wirklichkeit braucht man das natürlich nicht mehr. Und da ist die Antwort ja heute schon. Also ähm, dieser beschriebene Amazon-Einkaufsprozess, was wir mit denen zusammen gemacht haben, da ist es genau so, also du hast quasi ein Finanzierungsprodukt, das merkst du aber kaum, am Ende hast du quasi eine App und da liegt auch sowas ähnlich wie eine Karte, aber es gibt keine physische Karte dazu. Und wahrscheinlich wird das bei uns auch genau in die Richtung gehen, dass ähm, dass wir bei der klassischen Kreditkarte diese Option anbieten, ist aber fairerweise nichts, was wir jetzt in den nächsten Monaten schon planen, ne? weil die der Großteil der Menschen findet das irgendwie noch normal und wir versuchen denen gerade zu erklären, was für tolle andere Funktionen auf anderen digitalen Kanälen du hast. Ähm, und ich persönlich glaube tatsächlich, dass es eher bald ist, dass einige Kunden auch sagen, die Karte müsste mir gar nicht mehr schicken. Also sagen wir mal, das kann ich mir in ein, zwei oder drei Jahren durchaus vorstellen. Da gibt es aber natürlich auch Kollegen, die das ganz anders sehen. Und da debattieren wir vermutlich wie die meisten anderen Häuser auch.
1: Dem Kunden erklären, bringt mich jetzt noch mal ein bisschen zu dem Punkt, äh, man hat euch in der Vergangenheit wahrgenommen, äh, indem ihr Laufkundschaft am Flughafen abgefangen habt. Darf das mal so? Das ist schon so, so äh, lange her. <lacht> ja, aber das hat sich, glaube ich, so ins Gedächtnis gebrannt. <lacht> ist das jetzt, musstet ihr da jetzt im Zuge der Pandemie noch was umstellen oder ist es wirklich schon so lange her, dass es einfach gar keine Relevanz mehr hat?
0: Das ist tatsächlich schon sehr lange her. Ich weiß gar nicht, wie lange, aber mindestens fünf Jahre eher noch länger. Und da gab es also quasi zu Beginn der Pandemie, wenn wir das jetzt mal auf Februar oder so 2020 taxieren. Gab sowas nicht mehr. Also wir hatten eine Menge Themen, wie glaube ich wir alle, ähm, über die letzten eineinhalb Jahre, aber das Problem hatten wir wir nicht mehr. Das war auch übrigens tatsächlich profitabel, nur so als kleine Anekdote nach wie vor, aber wir haben das aus ähm, Marken, äh, Reputationsgründen, auch so ein bisschen, wofür stehen wir eigentlich? haben wir das eingestellt.
1: Unfassbar für mich nach wie vor, dass es tatsächlich profitabel war. Aber okay, ich ich nehme das mal (lacht) so hin.
0: (lacht) Aber du und ich sind da vermutlich auch vorbeigelaufen und hatten eben schon ein bis drei Kreditkarten, die wir uns gut ausgesucht hatten. Sei es wegen Meilen oder was auch immer. Genau, damals war das eben so. Heute habe ich auch keine Flugmeilen mehr. <lacht> ja,
1: auch, auch das ist vorbei. <lacht> Aber schöne Überleitung zu dein, von deinen Flugmeilen. Kommen wir nochmal stärker zu dir, zu einer kleinen Schnellfragerunde. Du darfst gerne schnell antworten oder ausführlich, wie es dir in den Sinn kommt. Mhm. Ähm, wir fangen mal an. Eine schrecklich nette Familie oder how I met your mother?
0: How I met your mother.
1: Ähm, Holz oder Metall?
0: Oh, uh, da kommt es sehr darauf an, was man damit macht. Ich glaube, Holz.
1: HSV oder Hannover 96?
0: Hannover 96, völlig klar. Blut ist dicker als Wasser. Da, wo man als Kind als erstes mit dem Papa im Stadion war und auch in der dritten Liga, alles mitgemacht.
1: Und apropos Blut, blaues oder rotes Blut?
0: Da gibt es ja auch viele äh, Metaphern, ne? wie man das dann verstehen kann. Ähm,
1: ich habe was vom Adel gehört.
0: Blaues Blut ist Adel, ne? Mhm. Du siehst, wie weit weg ich davon bin. Mhm. Ich ver- Ich vermute rotes Blut. (lacht) Okay. Spielst du auf den Namen an? Ja. Ja, da muss ich ja gestehen, das ist gar nicht so sehr meiner, das ist der meiner Frau. Ach. Ich hieß nämlich mal Schulz. Ach. Und ähm, meine Frau hat dann im Vorfeld unserer Hochzeit irgendwann gesagt, ähm, also ich werde meinen Namen auf jeden Fall behalten, du kannst ja sehen, wie du das hältst sodass ich im Prinzip dann die Entscheidung hatte, ähm, ob wir unterschiedliche Namen haben oder gleiche. Und du siehst, ich habe mich für gleiche entschieden.
1: Ah ja, dann einigen wir uns auf jeden Fall auf rotes Blut. (lacht) Das ist ja dann einfach.
0: Jetzt habe ich auch die Frage verstanden.
1: (lacht) Bergsteigen oder Kitesurfen?
0: Oh, beides. Unbedingt. Also lässt sich nicht, keins von beiden lässt sich aus meinem Leben wegnehmen.
1: Online-Shopping oder In-Store schlendern?
0: Ganz klar, online. Da bin ich, glaube ich, typisch Mann.
1: Morgenmuffel oder früher Vogel?
0: Das ist interessant. Da gab es unterschiedliche Lebensabschnitte. Ich glaube inzwischen eher früher Vogel. Doch.
1: Ach, man wird älter, ne?
0: Ja, das ist furchtbar, ne? <lacht>
1: die, die sehen nie es <lacht> lässt
0: zu. sich nicht leugnen.
1: Am Wochenende Frisur oder out of bed?
0: Out of bed. Ganz klar.
1: Schwitzen oder frieren?
0: Schwitzen. Ich mag keine Kälte.
1: Vorhang oder Rollo?
0: Beides. Ich schlafe gerne sehr dunkel.
1: Gedankenlesen oder Röntgenblick?
0: Gedankenlesen. Ich finde Empathie ist was Interessantes und was Gutes. Selbst wenn man mal daneben liegt, hat man immer noch ein interessantes Gespräch danach.
1: Fliegen können oder unter Wasser atmen?
0: Schon fliegen. Also dieses, wir haben jetzt ein bisschen das Zeitalter der Drohnen und ich finde es so faszinierend. Also so finde ich äh, gute Dokus. Ähm, zu dem, was in unseren Meeren los ist, auch interessant, aber ähm, ich finde das immer wieder so schön, so ein Stichwort, ne, was du vorhin sagtest, Meer, über ein Meer oder eben mhm. äh, Kiter aus der Drohnenperspektive oder auch äh, über unsere Alpen einmal rüber zu fliegen.
1: Und jetzt letzte Frage, du hast einen Elevator-Pitch, 15 Sekunden Zeit, um einen neuen Kunden für Baklika zu gewinnen. Und los!
0: Wir haben die beste Kreditkarte in Deutschland. Man kann überall zahlen, wo man will, in Deutschland, im Ausland. Man kann Geld abheben und es kostet alles nichts. Und jetzt kommt das Beste. Man hat acht Wochen Zeit, bis man das Geld zurückzahlen muss. Und selbst danach kann man noch entscheiden, ob man es nicht lieber monatlich zurückzahlt. Ach, es gibt keinen Grund, diese Kreditkarte nicht zu haben. Okay, genug, genug, genug.
1: Die 15 Sekunden sind um.
0: Wann 15
1: Wow, ich bin geplättet hier. Das kommt wirklich schon ähm, wie aus der Pistole. Ich möchte gerne noch mal kurz über einen anderen Fun Fact mit dir sprechen. Ähm, ich habe gehört, dass Barclay James Harvest seinen Namen von von euch hat, weil sie ihr damals, äh, also Barclay ist damals, denen die erste Kreditkarte gegeben hat. Ähm, ist das ein Mythos oder ist das wirklich so? Habt ihr, Hast du ein Poster an der Wand von denen hängen in der Zentrale oder...
0: Tatsächlich weiß ich es nicht. Also ähm, wenn unser Mikro nicht so wahnsinnig feinfühlig wäre, würde ich es jetzt googeln. <lacht> Aber ich weiß es auch nicht.
1: Okay, ich musste auch feststellen, dass die jüngeren Kollegen nicht mehr wussten, wer Barclay James Harvest ist. Aber das ähm, am Rande. Ich, vielleicht die älteren Zuhörer <lacht> unter uns werden sich erinnern. Ähm, vielleicht nochmal zurück zu deiner Marketingrolle. Ähm, nimmt Marketing denn in der Gestaltung der Geschäftsstrategie jetzt bei dir eher eine mitbestimmende oder eher eine umsetzende Rolle ein?
0: Also ich habe da einen deutlichen Anspruch und der ist mitbestimmt und das bezieht natürlich Umsetzung mit ein. Ne? Aber das, ich glaube, das hängt sehr davon ab, wie man Marketing versteht. Also ich kenne zum Beispiel selbst innerhalb der kaufmännischen Berufe viele Leute, für die ist das Kommunikation im weitesten Sinne. Manche sagen auch gern noch das Wort Werbung und das ist ja auch nicht ganz falsch. Also das ist zumindest Teil davon und was mir aber total wichtig ist, dass Also mein Marketingverständnis ist, du fängst an beim Markt und bei dem Kunden und bei einem tiefen Verständnis von denen und von deren Bedürfnissen. Deswegen erzähle ich auch immer diese Geschichten rund um das Payment, weil ich glaube, nur so verstehst du wirklich, für was werden deine Produkte eigentlich benutzt und wie könntest du dort besser werden. Und das heißt eben in meinen Augen, also tiefes Marktverständnis, Kundenverständnis, auch Konsumentenverständnis, was im weitesten Sinne nicht Kunden heißt, das ist manchmal sogar spannender, warum die denn nicht Kunden sind, ähm, daraus ableiten, wer ist man, wofür steht man, was biete ich eigentlich wem an, ähm, sprich Produktentwicklung, Marke, Positionierung etc. Und dann eben davon tatsächlich konkrete Kommunikation ableiten. Und meine Erfahrung ist, je sorgfältiger du die ersten Schritte machst, desto einfacher ist es hinten raus. Also dann weißt du eigentlich alles schon. Ne? Und ich habe in meinem Leben öfter mal in irgendwelchen Projekten gesessen, wo man jetzt quasi eine Kampagne machen musste, und du hast gemerkt, dass viele Dinge vorne, also quasi, für wen mache ich eigentlich was? Verstehe ich den richtig? Was ist der Insight? Was fehlt denen? Was liefern wir jetzt? Dass das nicht klar ist und dann ist es total schwer zu kommunizieren, weil die Leute dann ja sagen, ja, das wäre toll, wenn wir das sagen könnten, aber das machen wir ja gar nicht. Und Das ist, das habe ich schon ein paar Mal erlebt im Leben und das fand ich so schlimm, dass ich eigentlich immer, egal wo ich tätig bin, so reingehe und sage, ne? von diesem Marktverständnis herkommt, von dem Kunden herkommt und ähm, so versuche ich gerade auch in unserer Bank zu wirken.
1: Und als eine eurer Marketingaktionen, du hast das vorhin schon mal angesprochen, gibt es die Hamburger, wie wir werden das, kennen sie alle, die Barclaycard Arena. Und die Frage ist jetzt irgendwie schon, was bringt denn das eigentlich? Also in der Tat ist es ja irgendwie unklar. Was habt ihr für eine Werbewirkung mit so einer Halle und ist zum Beispiel jetzt in Zeiten von Pandemien, wo sowas weniger besucht wird, ist auch weniger wert? Oder wie wird das entschieden?
0: Also, erstmal muss man sagen, dass Barclays eine lange Historie da hat. Ne? Also, beispielsweise waren sie viele, viele Jahre ähm, der Hauptsponsor der Premier League. Also, quasi deswegen passt das, ne? Deutsche Bank in England sowie Bundesliga in Deutschland. Ähm, und ich glaube schon, das ist eines von den, also im Marketingsprech gesprochen, Tools, mit denen man große Reichweite hat und tatsächlich diese, sagen wir mal, den ersten Teil des Marketing-Funnels, also Awareness, Grundkenntnis dieser Marke, sehr gut herstellen kann. Und ähm, jetzt ist es so, dass wir ja in Deutschland nicht diese Rolle haben und, glaube ich, auch nicht wollen, ehrlich gesagt, ähm, diese ganz große. Wir sind ja sehr spitz da unterwegs und ich glaube, in dem, was ich vorhin beschrieben habe, noch besser zu werden, da haben wir genug zu tun, aber es gab sich einfach diese Gelegenheit zu einem bestimmten Zeitpunkt, als dieser Vertrag mit O2 auslief, dass wir in Hamburg für die größte Arena neben dem ähm, großen Stadion, quasi Volksparkstadion, diese Chance hatten. Und zu deiner Frage, wie man das misst, also am Ende ist es gar nicht so anders als die anderen klassischen Markenwerte, also Awareness, Consideration und dann den Funnel einmal runter und dann guckt man natürlich ähm, nach Postleitzahlen etc., wie sich das unterscheidet. Das machen wir auch für diverse andere Marketingmaßnahmen, weil es jetzt eben, wenn man mal wieder ein bisschen mehr Radio macht oder in andere Kanäle geht. Und dann muss man natürlich einen Effekt sehen, den sehen wir in Hamburg sehr, sehr deutlich. Das ist jetzt natürlich auch nochmal beeinflusst dadurch, dass wir hier unseren Deutschland-Sitz haben, mit dem B2C-Geschäft wohlgemerkt, denn die anderen Kollegen sitzen in Frankfurt. Und dann sieht man den und das ist eigentlich so ähnlich schon für mich wie Fernsehwerbung. Also das kannst du auch auf Last Click und wer ganz gut ist mit Attributionsmodellen, kannst du quasi den Effekt messen auf den CPO, also quasi das, was dich der Kunde dann kostet, den zu gewinnen, was dich das kostet. Und dann siehst du natürlich, dass das dann sich nicht ausgeht. Also im Sinne von rechnet sich das sofort auf dem einzelnen Kunden. Das funktioniert nicht. Aber wenn du es eben aus einer Gesamtmarkenbekanntheitssicht siehst, dann funktioniert es schon. Und das hängt natürlich vor allem auch davon ab, wie viel ähm, Reichweite du denn damit hast und was du dafür bezahlst. Da werde ich wenig überraschend nicht ins Detail gehen, ne? aber das muss, glaube ich, auch jeder äh, Marketingentscheider oder Vorstand, der mithört, muss man sich eben dann immer fragen, ähm, was einem da gerade angeboten wird. Das fand ich auch sehr interessant, das mal über die Jahre zu sehen, wie sich das entwickelt. Und zum Thema Pandemie, das kann man sich, glaube ich, fast schon denken. Ne? Also das ist ja nicht gerade wenig genutzt, sondern gar nicht aktuell, ähm, so dass wir da eigentlich auch gar keinen Wert von haben. Und ähm, da kann ich natürlich auch keine Details verraten, aber wir haben da eine sehr gute Einigung mit der Anschutzgruppe, wie das fair geregelt wird und werden noch ziemlich lange
1: Mhm.
0: zusammen Geschäfte machen. Mhm.
1: Nun ist im Banking eins der zentralen Hype-Themen in 2021 das Thema Nachhaltigkeit. Wie weit spielt das jetzt heute in eurer Marketing-Message auch eine Rolle? Also, ihr habt, wolltet euch, ihr habt ja auch dieses Campfire-Konzert zum Beispiel mit Sascha, um irgendwie auch eine Möglichkeit gefunden, ähm, dass sich Barclay hier für Nachhaltigkeit einsetzt. Aber wie weit wird das auch zukünftig noch mehr eine Rolle spielen?
0: Das ist eine super spannende Frage, weil es auch eine große Diskussion bei uns darum gibt. Also, ich glaube, erstmal ist eine These wichtig, nämlich, das wird die Eintrittskarte werden, mit der man noch mitspielen darf. Ja, also ähm, ich halte das nicht für eine Sache, wo es quasi nachhaltige Anbieter gibt und dann gehen da die nachhaltigen Kunden hin und dann gibt es eben andere. Das, das sehe ich überhaupt nicht so. Sondern ähm, in vor allem westlichen Industrienationen, denen es so gut geht wie uns, wird das ähm, eine eine Eintrittskarte sein, die muss man haben und sonst darf man nicht mitmachen. So, jetzt muss man sich natürlich auch mal fragen, was meint ihr denn damit genau? Also Barclays als Group beispielsweise hat sich vorgenommen, bis 2050 ähm, zero Impact zu haben und zwar inklusive aller Beteiligung. Und das ist natürlich schon bemerkenswert, wenn man mal die Größe unseres Firmenkunden und ähm, Investmentbanking etc. Geschäftes sieht, heißt das ja, dass man erstmal überhaupt verstehen muss in jedem Fonds, was ist denn da drin? Wir beschäftigen uns natürlich auch mit ganz anderen konkreten Dingen, also zum Beispiel unser Standort, da wo ich ins, im Moment an wenigen Tagen und später noch hoffentlich wieder an mehr Tagen ins Büro gehe, der ist tatsächlich quasi neutralisiert, also ausgeglichen, was den Footprint angeht. Aber ich bin gerade im Gespräch mit der Gruppe, um herauszufinden, wie genau das gilt für Server, Cloud-Systeme, für alles, was unseren Footprint potenziell noch ausmacht. Wir werden bei unseren Kreditkarten wechseln auf ein Material, das äh, im weitesten Sinne recycelt ist, also ein bisschen wie man das von manchen Kleidungsherstellern schon kennt, ne, dass zumindest das, was man verwendet, ist nicht der Rohstoff, sondern das war schon mal eine Karte, ein Kleidungsstück oder was auch immer. Und die Tendenz von uns im Moment ist, das gar nicht so sehr in den Kern der F- Kommunikation zu bringen, weil alles, was ich gerade über Payment und Shopping erzählt habe, das, glaube ich, muss im Herzen bleiben. Und das ist ehrlich gesagt gar nicht so einfach äh, gegen Klarna, PayPal, Revolut, demnächst glaube ich noch Afterpay und die Liste ist ziemlich lang, <lacht> da quasi seine Position zu finden und da glaube ich eher, dass, ähm, dass es einfach sich g- gehört, dass man dafür sorgt als ein ähm, gut gehendes Geschäft, dass man seinen Footprint erstmal versteht, ehrlich gesagt, und dann auch ähm, komplett neutralisiert. Ähm, das ist die Richtung im Moment, in, in der wir diskutieren, aber es ist auch noch eine offene Diskussion. Also ähm, Check24 Bank beispielsweise schreibt es als einen so einen Bullet Point mit drauf, wir sind auch klimaneutral, das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Richtung, wie wir das dann auch machen werden, aber es ist noch offen,
1: Mhm. muss man sagen. In 2020 hast du im Interview mit der Absatzwirtschaft gesagt, in 2021 wird gelten, Timing ist alles. Würdest du das weiter so unterstreichen und ähm, was genau meinst du jetzt in diesem Jahr damit, wenn du nochmal drauf guckst auf den
0: Satz? Ja, das würde ich total unterstreichen. Also ich vermute, dass die meisten Kolleginnen und Kollegen, die so zuhören, nicht nur von unserem Haus, sondern von allen, haben ja ähnlich wie wir Dinge zu planen, sei es eine Werbekampagne, ähm, Risk Restrictions, ja, also das war ja auch ein großes Thema die letzten ein, zwei Jahre, Ähm, wie vorsichtig muss man eigentlich sein im Underwriting etc. Und ähm, beispielsweise, ähm, wir haben die erste größere Kampagne dieses Jahr kurz vor Ostern und dann tatsächlich auch über Ostern gemacht, und in den sechs Wochen vorher habe ich auch schon dreimal gedacht, das war richtig oder falsch. Nein, es war falsch. Nein, es war richtig. Und ehrlich gesagt, wenn du mich das Gleiche fragst für den weiteren Jahresverlauf, ist es so ähnlich. ne? Also ich finde es im Moment sehr schwierig und herausfordernd. Deswegen stehe ich auch absolut dazu, dass das eine der großen Herausforderungen ist. Aber mit der müssen wir eben umgehen. Und am Ende des Tages, ehrlich gesagt, habe ich den Eindruck, wir haben es ja jetzt bald. Also das wird jetzt nicht zu Ende sein, aber... Wir haben, finde ich, sehr, sehr dunkle Monate hinter uns und, und ich glaube, die nächsten werden etwas heller, auch wenn einige Leute, glaube ich, noch verstehen müssen, auch übrigens in unserem Mutterland, wenn du so willst, dass das keinem richtig geholfen ist, wenn man die 500 Millionen Reichsten geimpft hat, zum Beispiel dann nicht, wenn, wenn man mal wieder woanders in Urlaub hinfahren will. Aber ich glaube, diese Erkenntnis, die sinkt ja auch gerade ein. Ja, das stimmt.
1: Nochmal zu deiner Rolle als CMO. Ähm, Muss man dafür eigentlich ein kreativer Mensch sein oder ähm, wird das konzeptionelle Denken dann doch an Marketingagenturen ausgelagert?
0: Das ist eine ganz spannende Frage. Man könnte übrigens auch fragen, ob konzeptionelles Denken kreativ sein muss. Aber ähm, ich glaube, das Wichtigste für für jeden in so einer Rolle ist, ähm, sich komplementär im Team aufzustellen. Also das heißt, entweder man kommt von der Kreativität, das ist, glaube ich, bei mir jetzt nicht die größte Stärke, dann braucht man eben andere Leute und vielleicht auch auf Agenturseite den einen oder anderen, der da sehr, sehr stark mitarbeitet und ähm, oder eben umgekehrt. Und ich glaube, dass, dass das Wichtigste, wie ich gerade schon angedeutet habe, dieses strukturierte Vorgehen ist, um wirklich zu verstehen, ähm, für wen bin ich eigentlich da, was sind das für Menschen, was haben die für Bedürfnisse, warum ist dann meine Ausstellung so, also was biete ich genau an und machen wir das auch konsequent und einen gewissen Fokus reinzubringen. Denn Strategie ist ja auch immer das, was ich nicht tue. Und im Bereich der Kampagnenentwicklung beispielsweise, dass das zum Beispiel in Begriffen stattfindet, die normale Menschen auch verstehen. Also zum Beispiel meine... Branding-Chefin Maren Klaus sagt immer, stumpf ist Trumpf, Matthias, nicht vergessen. Die hat die Ferrero-Schule äh, durchlaufen, was eine sehr gute ist übrigens für Marketiers. Und das ist dann für mich, glaube ich, eher der Weg, ne? dass ich dann an dieser Stelle Bereiche, in denen ich nicht meine größten Stärken habe, ausgleiche. Und man braucht aber all das, also du hast ja die Worte, ne? Kreativität, Konzept erwähnt, ich habe ähm, strukturiert und nochmal dazu getan, du, du brauchst das alles und du musst am Ende in einem Team wirklich als Team zusammenarbeiten um gut für deinen Kunden sein zu können.
1: Und dabei hat dir einer deiner LinkedIn-Kontakte bescheinigt, dass du immer die Extrameile gehst für das Projekt. Erwartest du das dann auch von deinen Mitarbeitern?
0: (lacht) Das ist eine schöne Frage für einen Ex-Unternehmensberater, der auch so viel mit WCG und mit Kindern zu tun hatte. Also ehrlicherweise ist das, finde ich, auch eine Lebensabschnittsfrage. Also als ich zum Beispiel ähm, bei Boston Consulting war, war ich teilweise in Europa und in Nordamerika. Ich bin teilweise gependelt, zwei Wochen Rhythmus von Toronto nach Köln und Frankfurt und sowas. Und wenn ich jetzt heute zurückblicke, also wir haben drei kleine Mädels, leben jetzt doch ziemlich gesettelt in, in Hamburg, finde ich das teilweise total verrückt, äh, was wir da gemacht haben. Also, und ich rede nicht nur vom Carbon Footprint, wer <lacht> auch. Ähm, aber wer hat damals übernachtet Ich leider noch nicht. Auch was die eigene Gesundheit angeht und vielleicht auch das eigene Sich-Wichtig-Nehmen. Ne? Also diese Frage... Ähm, Man hat immer so das Gefühl gehabt, wir retten die Welt und das ist das Allerwichtigste, was wir jetzt in diesem Projekt machen und das sehe ich mit Abstand ein bisschen anders. Und was ich heute auf deine Frage antworten will, ist, kommt darauf an, woran ihr gerade arbeitet und was euch wichtig ist. Also ich erwarte schon von meinen Leuten, wenn wir, sagen wir mal, über das Jahr fünf, sechs Projekte machen und alle wissen, das ist das eine wichtigste Projekt und das hat zwei oder drei Phasen im Jahr, die die in vier, fünf Tagen wirklich, wirklich wichtig sind, da erwarte ich ehrlich gesagt tatsächlich für diese Tage, dass dieses Projekt und meine Arbeit absolute Priorität hat. Was ich nicht mehr sinnvoll finde, ist, dass man das als Normalmodus fährt. Also, dass man sagt, ne, man ist ganz stolz, wenn man die 80, 90-Stunden-Wochen und, ähm, und NATO-Karte, obwohl die eigentlich auch schon nicht mehr so viel wert ist in Zeiten und so. Mal gucken, wie das nächstes Jahr wieder wird. Sondern, dass man eben sagt, in anderen Phasen, ist die Kunst eigentlich eher normal Zeiten zu arbeiten, Zeit für die Familie zu haben, Zeit für Sport, Zeit für meine Freunde und dann die richtigen Prioritäten zu setzen. Also dass man eben ähm, in der Zeit, die man hat, Klarheit schafft. Das sind die Themen, die sind wichtig. Die sind nicht so wichtig, dass man die gut strukturiert, dass man das klar ist, wer macht was, ne? dass die Leute produktiv sein können, dass sie Spaß haben an der Arbeit. Das ist also je älter ich quasi werde, immer mehr meine Aufgabe. Und was am Ende auch, finde ich, heißt, sich selbst überflüssig zu machen übrigens ne Mhm. und sich selber nicht so wichtig zu nehmen.
1: Sich selber nicht so wichtig zu nehmen, das ist eine schöne Überleitung zu meiner letzten Frage, die ich noch an dich habe. Du hast zu deinem Geburtstag ähm, schon mehrmals bei Facebook Spendenaktionen gestartet. Welche war bislang die erfolgreichste oder welche ging dir am meisten ans Herz?
0: Oh, da gab es ja viele. ne? Also ich ich muss gestehen, dass ich durchaus empfänglich bin für ganz konkrete Menschen und Schicksale. Und ähm, ich glaube aber ehrlich gesagt, das, was mir im Moment am meisten am Herzen liegt, ist, wir reden hier immer von Elektrizität statt äh, Verbrenner und ähm, sicherlich inzwischen auch viel von Einsparen. Das ist auch total richtig übrigens. Und gleichzeitig ist es ja so, dass unser Planet ganz tolle Mechanismen hat, um zum Beispiel CO2 aufzunehmen. Und ein Drittel von dem größten Mechanismus, nämlich Wälder, ist äh, im Amazonas und in ähnlichen Gegenden. Und ich habe jetzt angefangen, in einen Forstfonds, das ist eigentlich eine Genossenschaft, zu investieren ähm, und nicht mit Rendite, sondern eben tatsächlich, ähm, weil ich glaube, das müssen wir unbedingt erstmal wieder reparieren. Also ähm, statt dass wir das schützen, holzen wir das ab ohne Ende. Und deswegen würde ich sagen, alle Aktionen, die im Moment in die Richtung gehen, Wälder erstmal zu schützen, wieder aufzuforsten und sich Gedanken darüber zu machen, wie wir der Natur helfen können, ihre Mechanismen zu gestalten. Das ist das, was mir im Moment am meisten am Herzen liegt. Es ist übrigens wahnsinnig schwer, die richtigen Anbieter zu finden. Da gab es jetzt auch schon wieder einige Geschichten. Und ähm, also dieser Fonds, ich weiß zum Glück gar nicht den richtigen Namen, aber wer googeln mag, ich glaube Future Generation Forest oder so heißen die, sind Hamburger. Deswegen würde ich auch nie nur eine Sache machen. Ich bin sehr beim WWF engagiert und habe bei denen auch gefragt, was ihre Projekte sind, die gerade in Richtung Waldschutz gehen, habe da noch ein bisschen Sparplan quasi monatlich laufen, das sind so die die Sachen, aber ich finde es auch total schwierig, die richtigen Projekte zu finden und da Transparenz und Vertrauen hinzubekommen, aber ich finde, also ich weiß ja nicht, wer jetzt jeweils Zuhörer und Zuhörerin ist, aber die meisten von uns, denen geht es so gut, dass es zumindest möglich sein sollte, ab und zu, sei es zum Geburtstag oder monatlich kleine Beträge in sowas zu investieren und immer wieder auch also vielleicht auch jetzt kein Zufall, glaube ich, ne, solche Gelegenheiten zu nutzen. Manche mögen sagen: ach Quatsch, das äh, ist ja eh alles nicht mehr zu retten. Ja, mag sein, aber ich würde meinen Kindern sagen wollen, wir haben alles probiert. Und deswegen ist, glaube ich, dieses Thema Waldschutz im Moment mein wichtigstes.
1: Und dem kann ich absolut nichts mehr hinzufügen. Ein wunderbares Schlusswort. Lieber Matthias, es hat ganz viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank für dieses wunderbare
0: Gespräch. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Die haben sehr viel Spaß gemacht. Dieser Podcast wurde für Sie vom IBM-Banking-Team präsentiert. Bank und Zukunft erscheint alle zwei Wochen, jeweils am Dienstag, mit einer neuen, spannenden Folge. Vergessen Sie daher nicht, unseren Podcast zu abonnieren und folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Sie finden uns auf allen gängigen Portalen. Die Links dazu stehen in der Beschreibung. We love banking.